0: Pora poruszyć tematykę, która jest źródłem wielu nieporozumień. Nieustannie można natknąć się na ludzi wygłaszających bardzo pewne siebie sądy i zazwyczaj słabo argumentowane, w stylu nauka musi posługiwać się eksperymentem. Psychologia to nie nauka. Filozofia to nie nauka. Albo też w drugą stronę. Filozofia to nauka, co wcale też nie jest oczywiste. Często też się kwestionuje naukowość ekonomii czy teologii. Żeby ustalić, czy jest jakaś racja w tych stwierdzeniach, Musimy dowiedzieć się po pierwsze, czym jest nauka jako taka, po drugie, czym jest filozofia i po trzecie, jaki jest związek między nimi. To dość trudne zadanie i wielowątkowe, ale postaram się was przez nie przeprowadzić w miarę możliwości w sposób jak najbardziej przejrzysty, uporządkowany i logiczny. To czym właściwie jest nauka? Tradycyjnie termin nauka rozumiany był jako synonim wiedzy rzetelnej, czyli prawdziwej i udowodnionej. Od około XVII wieku, to jest od czasów Galileusza i Newtona, nauka to synonim nauk przyrodniczych, już w takim mocno współczesnym rozumieniu, jakie może nam podpowiadać intuicja ukształtowana przez popkulturę. Oczywiście powstanie nowożytnej nauki to coś bardziej skomplikowanego niż stwierdzenie, że osoba X napisała książkę Y, w której opisała odkrycie Z. Proces ten, bo w ogóle mówimy o procesie, a nie o momencie, rozciągnięty jest przynajmniej do XIV wieku, a jakby się ktoś uparł, to może twierdzić, że i do starożytności. To nie jest wykład historyczny, więc ograniczymy się do wskazania orientacyjnie działalności wspomnianego Galileusza i Newtona jako ważniejszego momentu. Włócześnie możemy wyróżnić cztery znaczenia nauki i zacznę od tych mniej ciekawych. Po pierwsze jest to dziedzina ludzkiej kultury obok sztuki, religii, moralności i techniki. Rozróżniamy aktora, naukowca czy kapłana i wiemy, że zajmują się zupełnie różnymi rzeczami, ale wszystkie one są przejawem ludzkiej aktywności. Po drugie jest to przedmiot socjologii, np. nauka polska. Chodzi tu oczywiście o osiągnięcia naukowe Polaków, a nie o to, że polska nauka różni się jakościowo od nauki gdzie indziej. Jakościowe dzielenie nauki jest typowe dla totalitaryzmów. Na przykład komuniści mówili o wszystkim, co dowodziło o absurdalności ich działalności gospodarczej, jako o ekonomii burżuazyjnej, kierującej się własną logiką. Analogicznie, narodowi socjaliści nazywali niewygodne dla nich fakty żydowską nauką i sami tworzyli absurdalne konstrukty w stylu fizyka nordycka. Fizyka jest jedna i żaden normalny socjolog, mówiąc o na przykład współczesnej fizyce niemieckiej, nie ma na myśli tego, co naziści. Trzecie znaczenie nauki określa zbiór czynności uczonych odbywających się według pewnej zasady. Nazywamy to sensem dynamicznym lub funkcjonalnym. Chodzi o przeprowadzanie dowodów, obserwacje, eksperymenty, stawianie hipotez itd. Czwarte znaczenie nauki to uporządkowana wiedza o czymś, konkretny zbiór zdań, np. teoria ewolucji albo mechanika Newtona. Nazywamy to sensem statycznym lub systemowym dla odróżnienia od sensu dynamicznego lub funkcjonalnego. Chociaż te nazwy nie są tak naprawdę ważne, nie musicie zbytnio obciążać nim pamięci grunt, by rozróżniać naukę w tych dwóch ujęciach. Jak zapewne już się domyślacie, naukę w sensie statycznym, czyli zbiór zdań, osiągamy za pomocą nauki w sensie dynamicznym. Dlatego to nauka jako czynność musi stanowić nasz główny przedmiot zainteresowania. Zajrzyjmy do jej środka. Każda nauka ma cztery elementy strukturalne. Przede wszystkim musi coś badać i musi coś badać w określonym aspekcie, to znaczy musi patrzeć na to pod pewnym kątem. To, co dana nauka bada, nazywamy jej przedmiotem materialnym, a aspekt nazywamy przedmiotem formalnym. Dla wielu nauk przedmiot materialny jest ten sam, na przykład człowiek, ale aspekt jest inny. Na przykład inaczej człowieka będzie badać psychologia, a inaczej będą go badać nauki medyczne. Niech was też nie zmyli słowo materialny w sformułowaniu przedmiot materialny, bo bada się przecież nie tylko materię. Mamy nauki o języku, o kulturze, mamy matematykę czy logikę. Dla uniknięcia wprawiania ludzi w zakłopotanie często mówi się po prostu o przedmiocie nauki bez żadnych przymiotników. Trzecią składową nauki jest jej cel. Zawsze to powinno być po prostu poznanie rzeczywistości. Poznanie dla samego poznania jest ideałem, bo instrumentalne traktowanie nauki jako środka do na przykład, uzasadnienia swoich przekonań grozi zniekształceniem jej wyników. Na przykład wspomnieni już wcześniej niemieccy narodowi socjaliści, by dowartościować swój naród, zniekształcali historię, antropologię, biologię czy ekonomię, opowiadając bzdury na temat rasy aryjskiej, niższości innych ras, wędrówek ludów, genetyki itd. Oczywiście nauki techniczne czy medyczne mogą chcieć też rozwiązać konkretny problem. Jak coś skonstruować, przetransportować, czy jak coś wyleczyć. Nie są to jednak motywy ideologiczne i spełnienie tych celów wymaga jak najlepszego, niezniekształconego kontaktu z rzeczywistością i z faktami. Więc takie postawienie sprawy nie zmienia faktu, że w gruncie rzeczy nadal chodzi o poznanie tego, jak jest, a nie o opowiadanie, jak chcielibyśmy było. Ostatnim elementem nauki jest metoda. Słowo to pochodzi od greckiego wyrażenia metachodos, oznaczającego kroczenie po ścieżce, drodze. My bardziej współcześnie, uwzględniając to, co było powiedziane do tej pory, Powiedzielibyśmy, że metoda to odpowiedni układ i dobór czynności poznawczych zmierzający do zbadania danego przedmiotu w określonym aspekcie ze względu na obrany cel. Czyli bardziej po ludzku mówiąc, chodzi o zasady prowadzenia badań naukowych. O to, co sprawia, że jedno zdanie potraktujemy jako oczywisty fałsz, a inne uznamy za coś poznawczo-wartościowego. Metoda od zawsze budziła największe kontrowersje podsycane przez różne stanowiska z zakresu filozofii poznania. Ci, którzy wątpili w poznanie empiryczne, to znaczy w poznanie za pomocą ludzkich zmysłów, chcieli nauki czysto rozumowej, w której po prostu wyprowadza się zdania ze zdań. Ma to oczywistą słabość w takiej postaci, że jak przyjmiemy błędne założenia, to możemy z nich wydedukować dowolne bzdury niezgodne zupełnie z rzeczywistością. W dodatku empirycznego charakteru często nie mają ludzkie przesądy, stereotypy, uprzedzenia, domysły, czy myślenie życzeniowe, stąd nie dziwi Was pewnie, że były i tendencje, by oprzeć naukę tylko i wyłącznie na poznaniu zmysłowym, a bajkami, metafizyką czy religią nazwać wszystko, czego nie można dotknąć czy zobaczyć. Problemem z takim podejściem jest to, że jest ono nieempiryczne i nie możemy go udowodnić doświadczalnie, więc sama się obala. Ponadto mało który uczony zgodzi się ze stwierdzeniem, że takie nauki jak logika czy matematyka są empiryczne i dotyczą rzeczywistości zmysłowej oraz, że ich twierdzenia można empirycznie potwierdzić. Wiem, że może to brzmieć dziwnie, biorąc pod uwagę, że używamy matematyki do wpływania na świat z dość dużą skutecznością, ale nie chcę, byście utonęli w zalewie informacji. Na ten moment musicie po prostu wiedzieć, że typową metodą tych nauk jest budowanie twierdzeń w oparciu o aksjomaty, czyli takie pierwsze zdania, których się nie dowodzi, a które się po prostu przyjmuje. Przykładem może być znana Wam ze szkoły geometria euklidesowa, składająca się z pięciu aksjomatów. No i zakłada ona na przykład, że... Dowolne dwa punkty można połączyć odcinkiem. Tego zdania nie można udowodnić za pomocą tej teorii, to jest po prostu dane. I gdy już ma się aksjomaty i konkretne reguły postępowania, to można dowodzić nowych twierdzeń w większości przypadków za pomocą samej kartki i długopisu. Nie istnieje żadna potrzeba obserwowania linii prostych w ich naturalnym środowisku, czy eksperymentalnego sprawdzania, czy każdy trójkąt prostokątny spełnia twierdzenie Pitagorasa. Filozofowie, naukowcy i ogół jako tako wykształconych ludzi uznaje istnienie różnego rodzaju nauk i różnych metod. Istnieją oczywiście wyjątki. Grupki fanatyków opowiadających, że wszystko sprowadza się do teologii lub metafizyki, czy że fizyka powinna być wzorem dla wszystkich nauk, nawet tych społecznych, dotyczących działających, kreatywnych ludzi, a nie bezwiednych atomów, proponuje... Byśmy trzymali się pozbawionego fanatyzmu podejścia i przyjęli, że różne rodzaje nauki wymagają różnych właściwych dla nich metod, ponieważ jak będziecie mieli okazję przekonać się w serii o historii filozofii, gwarantuje ono największą uczciwość poznawczą, jest najbardziej płodne i ma najmniej problemów, by nie powiedzieć błędów. Odmienne wizje omówimy osobno w innym czasie. Spójrzmy jeszcze na najpopularniejsze współczesne podziały nauk. W kręgu anglosaskim popularne jest traktowanie jako prawdziwej nauki, głównie nauk o przyrodzie i ich technicznych zastosowań. Dla przyrodoznawstwa zarezerwowany jest termin science. Cała ta mentalność znajduje dobry wyraz w akronimie STEM, który oznacza pewien program nauczania, a literki pochodzą od słów science, technology, engineering, mathematics, czyli nauka, technologia, inżynieria, matematyka. Ktoś może przy to mnie spytać. Matematyka to nie nauka? No więc łaskawie mówi się też o formal sciences, czyli naukach formalnych, do których zalicza się matematyka i logika, oraz o social sciences, czyli naukach społecznych, których naukowość według wielu osób ma polegać na zastosowaniu metod ilościowych. Humanistykę traktuje się jako pewien obszar wiedzy. Rozległy, wymagający specjalizacji i wysiłku poznawczego na tyle dużego, by można było nadawać z tego stopniu naukowe, ale jednak nie jak naukę typu science. Przy takim podejściu nie ma powodu, by nie traktować jako poważnych dyscyplin wiedzy znajomości kraftowych czy zawiłych wątków serialu Klan. Polska klasyfikacja ułożona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku wygląda trochę lepiej, choć też nie jest idealna, bo oczywiście służy organizacji studiów na uczelniach, a nie refleksji z zakresu filozofii nauki. Dotyczy podziału budynków, finansów, nadawania tytułów i tego typu rzeczy, więc to podział administracyjny. Rzućmy jednak okiem. Jest siedem dziedzin nauk i jedna sztuki. Te sztuki pominiemy. Pierwsza dziedzina to dziedzina nauk humanistycznych, do której zaliczona jest filozofia i na co będę narzekał w innym filmie. Druga to dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych. Trzecia, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Czwarta, dziedzina nauk rolniczych. Piąta, nauk społecznych. Szósta, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych. Tak jakby w innych dziedzinach nie było żadnej ścisłej albo żadnej przyrodniczej dyscypliny naukowej. No i siódma, dziedzina nauk teologicznych. Tu ktoś się może oburzyć, ale teologia to normalna nauka jak inne. Ma swoje założenia w postaci treści objawienia i je bada, korzystając ze swoich metod i z osiągnięć innych nauk. Inne nauki, czy konkretne szkoły lub konkretne teorie w obrębie innych nauk, też mają swoje eksjomaty, czyli zdania przyjęte bez dowodu i uważane za prawdziwe, więc nie ma się co oburzać. Problem z tym mogą mieć ludzie z zacięciem scjentystycznym, którzy w nauce widzą absolutnie pewnego bożka, na którym można oprzeć się w niepewnym świecie. No, ale prawdziwa nauka wygląda inaczej. Tak jak wspomnieliśmy na początku, jest to jedna z dziedzin ludzkiej kultury, w związku z czym spoczywa na niej ten sam ciężar ludzkiej niedoskonałości, jak na sztuce, która może być brzydka, czy na moralności, która może być odrzucająca dla ludzi z innej cywilizacji. Nie twierdzę, że teologia jest równoważna składaniu ofiar z dzieci w moralności czy polskiemu regę w sztuce, podkreślam tylko różnorodność pewnych sfer. To jak ma się do tego wszystkiego filozofia? A nie powiem. Będzie to jaśniejsze w odcinku pod tytułem Co to jest filozofia? Więc tutaj was zostawię w niepewności. Rozszerzymy też wtedy waszą wiedzę o nauce. Dziś musicie zapamiętać, że nauka ma swój przedmiot, cel i metodę oraz, że metody różnych nauk różnią się. Niby banały, ale jak się przegląda internet, to chyba mało kto jest tego świadom. Nie zapomnijcie polubić filmu tutaj oraz na Facebooku, a także zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do usłyszenia.